0: No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2, 17. Y esto es...
1: ¡Activados!
0: Bendiciones y bienvenidas, hermanos, a un episodio más, a un noveno episodio de su podcast católico, ¡Activados! Le damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite estar grabando desde la parroquia San Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica. ¡Ey! Gracias,
1: gracias.
0: Lo dije bien, lo dije bien. Mejor conocida como Iglesia de Piedra en Río Abajo, Panamá, para todos esos oyentes internacionales. Una vez más les habla Esteban Joseph
2: Ana Medina y David Vergara.
0: Y en las noticias de este noveno episodio... ...tenemos a la hermana Merian de Sudán... ...que finalmente la han liberado... ...o en los próximos días estarán liberándola... ...más adelante veremos esto...
3: ...y en las recomendaciones... ...tenemos una canción nueva de Atenas... ...y tenemos películas para ustedes... ...para que se
0: distraigan un poquito... ...y en el tema de la semana... ...en Catolizando... ...tenemos los sacramentos de sanación... ...hoy nos enfocaremos... En la confesión A ver qué sabemos tanto de ella Por qué debemos confesarnos Si con el bautismo se perdonaron nuestros pecados O por qué los sacerdotes son los que nos tienen que confesar Todo esto y más en Catolizando Así que empecemos con Las noticias de la semana
2: Y en las noticias de esta semana tenemos Tenemos
3: una católica sobreviviente de genocidio cuenta cómo perdonó a los que mataron a su familia en Ruanda. Y dice, Inmaculé Ilibagiza, sobreviviente de genocidio de Ruanda y autora del libro Sobrevivir para contarlo, conmovió a un amplio auditorio cuando contó cómo salvó su vida y propuso su testimonio de oración y perdón a quienes mataron a su familia. Cuando los líderes de la tribu Uto se propusieron exterminar a la raza Tutsi, sobrevivió durante 91 días con otras 7 mujeres escondidas en un baño minúsculo. Era creyente, pero en esas circunstancias descubrió con fuerza la presencia y protección de Dios y aprendió a perdonar. Ya, esta mano es una ninja. A mí me hubiera pasado eso y ay Señor, que me dé paciencia y amor, porque que me maten a mi familia. Sí. sí. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte Hay que aprender este Hay testimonio aprender. de vida y,
2: y... Aprender a perdonar, sobre todo Exacto Es una condición bastante difícil Por eso que maten a tu familia Estás solo
0: Y, y eso es,
2: ¿dónde Tu mamá estaba, ¿Dónde jugando? Estaban uh, estaba? estaba en... El, ¿En un baño?
0: Ah, en sí. un baño Guay, escondido Ella y seis mujeres más Siete mujeres
2: más Bueno Oremos a Dios pues para que el corazón de esta muchacha No encuentre el rencor Sino amor en aquellos que hicieron ciertas cosas pues. Y bueno, alegría porque liberan a los dos sacerdotes A la religiosa que fueron secuestrados en Camerún Hace bastante tiempo, eso fue sí. en abril, sí, en abril. Eh, Secuestraron a dos sacerdotes y una monja Sus nombres son Giamantonio Antonio Alegri Y Gianpaolo Paolo Marta y, así, y la religiosa se llama Gilbert Prussier fueron liberados en este domingo y fueron llevados en avión hasta la capital del país Gionde ya que los tres están bien de salud según fuentes de la diócesis de Vicenza a la que pertenecen los presbíteros italianos dos grupos de hombres armados a bordo de coches irrumpieron en las casas a las 2 de la mañana entre el 4 y el 5 de abril en las casas de los sacerdotes y las religiosas revolvieron todo y se llevaron a sus rehenes Demos gracias a Dios pues que pudieron llevar una vida tranquila en ese tiempo quizás Y quizás encontraron ese regocijo de esa en el Señor Y pudieron vivir, pues no hubo no hubo muchos problemas con ellos Están sanos y a Dios gracias que puedan seguir viviendo
0: Así que, que el Señor se, se posó sobre la cabeza de estos secuestradores Y bueno, no, lo hicieron, no, le pudi no pudieron lastimarlo Y tenemos, bueno y siguiendo con... Eh, las noticias de la semana, no sé si ustedes han escuchado la noticia esta de Merian, eh, la cristiana que fue condenada a muerte en Sudán porque eh, siendo su padre musulmán y su madre cristiana, eh, ella decidió casarse eh, con un cristiano y esto lo ven los musulmanes un irrespeto hacia el Islam y la eh, condenada a muerte pues dentro de dos años. Y dice que podría ser liberada en los próximos días, ya que un funcionario del gobierno de Sudán dijo este... El pasado sábado 31 de mayo que Meriam Ibrahim, la joven madre cristiana de 27 años condenada injustamente a muerte tras una falsa acusación de apostía contra el Islam, será liberada en los próximos días, aunque aún no precisó una fecha exacta para ello. El funcionario sudanés del Ministerio de Exteriores indicó que su país respetará la libertad religiosa y que ofrecerá protección a la joven madre que hace unos días dio a luz a una hija quien puso por nombre Maya. Ellos dijeron que lo de la pena de muerte lo iban a hacer dentro de dos años después que a, a Merian se le acabara la etapa de lactación para poder alimentar a la bebé y que después iban a ejecutarla. Así que pidamos a Dios para que ilumine la mente de estas, de las personas que están tomando esta decisión de que no somos nadie para condenar a alguien a muerte pero de que si la muchacha es cristiana porque dice que aparecieron de la nada tres hermanos y una supuesta mamá de ella que dicen que eran musulmanas pero su madre en verdad estaba muerta así que oremos por esta situación para que todo salga bien hay una, una página en la que tú puedes firmar en contra de esto está en internet se llamáis que Amnistía Internacional, algo así. Lo vamos a publicar para que ustedes también firmen y nos pongamos en contra de estos pensamientos. Y continuamos con Catolizando. Eh. Bien. Y bienvenidos a este segmento de... Su tema de esta parte más importante Catolizándote Y como podrán escuchar en sus casas donde están Tenemos la casa llena el día de hoy Tenemos muchos invitados especiales Entre ellos tenemos a la señorita Abril ¡Ey! Tenemos a la señorita Marigaby. Tenemos al señor Roberto Hidalgo. ¡Eh! Y por último y no menos importante, al señor Cristiano G.C. ¡Eh! ¡Eh! Y el día de hoy, como habíamos dicho inicialmente, día de hoy, como habíamos dicho inicialmente, hablaremos acerca de el sacramento de la penitencia. Hemos visto anteriormente, gracias a la buena música de suspenso, hemos visto con anterioridad en los otros episodios, explicando cada uno de los sacramentos en orden. Al principio teníamos el bautismo, donde nos volvemos formalmente hijos de Dios. Luego eh, sigue lo que es la confirmación. Sí. Donde damos ese siguiente paso a lo que es Tomar un compromiso más serio para ser misioneros de Dios. Luego sigue la Eucaristía, donde el cuerpo y la sangre de Cristo se hace presente y se guarda en nuestros corazones. Pero muchas veces, como somos humanos imperfectos, pecamos y nos equivocamos tantas veces. Pero Dios es tan amoroso y tan misericordioso que ha creado un sacramento para que nosotros podamos limpiar y renovar ese corazón sucio. Y es a través del sacramento de Dios. La de la reconciliación También que se le puede llamar Sacramento de la penitencia Del perdón, de la conversión Y de la confesión Pero, ¿qué es la penitencia?
2: La penitencia es la reparación De una injusticia cometida No debe darse solo en la mente Sino que debe expresarse en obras de misericordia Y en el compromiso con los demás También con la oración El ayuno, la ayuda material Y espiritual a los pobres se hace penitencia Mucha gente piensa que, que hacer penitencia es como darle vueltas a las cosas malas que he hecho como, como se dice, como un gusanito pues Porque por ejemplo eh, Digamos que hemos sido groseros con nuestras madres Y muchas veces no le prestamos atención a eso Pero cuando escuchamos la palabra Escuchamos una catequesia, escuchamos una prédica Nos ponemos a pensar Ay qué mal hijo soy Ay soy una basura Ay mi mamá que ha hecho tanto por mí, Ay hoy le voy a botar la basura sin que me diga Hubo y friego. Cosas así, pues.
0: Pero es que todo lo, como te dices, lo hacen como al instante, al momento, porque dicen hoy, pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa dentro de dos semanas? Cuando vuelvas a escuchar de nuevo que somos malos hijos, entonces volvemos y reflexionamos de esa forma. ¿Qué piensas, Abril?
4: Que tienes mucha razón en lo que dices, Esteban, porque esto de momento lo escuchamos y decimos, ok, sí mal hijo, pero ya después al tubo ponte que un par de días y ya vuelve a ser el mismo hijo que era antes y la idea no es esa, la idea es arrepentirnos para hacer, no un cambio sino un mejorar, porque se dice que no existe, no hay cambio sino uno mejora y bueno, pues eso va con el tiempo y de qué vale arrepentirnos si vamos a seguir haciendo los mismos, los mismos actos de siempre
0: así es, entonces algo más de tener penitencia o hacer penitencia no solamente una vez, sino hacerlos todos los días pero entonces es una pregunta muy frecuente que salen es que dicen por ejemplo, en el bautismo sabemos que el bautismo nos borran lo que es el pecado original, que es el primer pecado que tenemos todos al nacer pero entonces muchas preguntas preguntan muchas preguntas, <ríe> muchas personas preguntan si me bautizaron y supuestamente me borraron el pecado original ¿por qué me tengo que confesar o por qué tengo que reconciliarme con Dios?
2: Hay cosas que, que sabemos, tenemos que saber distinguir Por ejemplo, como menciona Esteban El bautismo nos libera del pecado original Pero somos pecadores Y la confesión no es que sea un lavadero de culpas O sea algo para liberarnos en nuestras cuestiones Que hacemos cada vez que estamos aburridos O volver a caer pues. Tenemos que tener como fe y oración Para poder avanzar en este camino de fe y evitar el pecado el pecado siempre va a estar desde el querer comerte un dulce o un pollo frito o querer asaltar un banco porque tienes necesidades monetarias o no sé qué quieran opinar ustedes
0: bueno, de acuerdo a qué piensa entonces, veamos lo que dice lo que es el yucat, que es el catecismo eh, para los jóvenes el yucat dice que si bien el bautismo nos arranca del poder del pecado y de la muerte y nos introduce en la nueva vida de los hijos de Dios No nos libra de la debilidad humana Y de la inclinación al pecado Es por eso que necesitamos un lugar En el que podamos reconciliarnos continuamente De nuevo con Dios Y ahí es donde entra la confesión Es decir que el bautismo nos arranca Ese pecado original, sí Pero a medida que vamos creciendo en ese camino de Dios Después que nos confirmamos Vamos a tener debilidades Porque somos imperfectos y vamos a caer Una y otra y otra vez Entonces Dios nos creó este sacramento para que podamos arrepentirnos de corazón, poder confesárselo a él mismo, recibir su perdón y la idea es no volver a hacerlo.
5: Porque es así como uno se da cuenta que es humano, sinceramente cuando uno sabe que está pecando, que o por ejemplo... Sabe que es su pecado. Uno, cuando va a la misa, siente la diferencia de, o oh, en realidad no puedo recibirlo a él porque yo sé que estoy mal. Y entonces tienes la oportunidad, mediante este sacramento, de liberarte de esa carga, de ese peso que sientes y
3: llevas adentro Y bueno, ¿qué debemos hacer antes de confesar? A ver, ¿qué me dice? Roberto, ¿qué te hace antes de confesar?
6: un examen de conciencia antes que todo eh, muchas veces nos pasa que estamos en la confesión y de repente estás ahí que bueno, ya sé lo que tengo que confesar por lo menos tienes un pecado que tú sabes que es el que te hace sentir súper mal que es el que tú sientes que es el que siempre cae pero ¿qué pasa? que como estás tan enfocado en ese pecado y enfocado en que bueno, tengo que confesar eso porque soy malo y, y ah por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa pero, ¿qué pasa cuando termina la confesión? Sales contento y feliz a la calle, porque Cristo te ha renovado fuerza y te ha perdonado, pero te das cuenta que, te das cuenta que se te olvidaron unos, unos pecados. Rayos. Y tú dices, y, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno, por eso es necesario, antes de una confesión, el examen de conciencia.
3: Bueno, es muy cierto lo que dice Roberto Por lo menos yo tuve una experiencia una vez Con un sacerdote Que cuando me confesé Tengo que admitirlo Siento que no hice un buen examen de conciencia Lo hice como, como bien Bien en panguita y la cosa Pero bueno, la cosa es que Que cuando terminé la confesión Le digo al Pedro es Que padre, qué pasó hija Es que, rayos, se me olvidaron unos pecados y como el padre estaba apurado, creo. Eh, me dices que, pero no te preocupes, que no sé qué, que, que esos iguales, eso igual, si se te olvidaron de verdad y no es cosa tuya de que no me los quisiste, no me los quisiste decir, se te, pues, se te son perdonados. Pero si tú los tenías en mente mientras tú te estabas confesando, ahí sí hay un problema. Pero entonces, como a mí en verdad sí se me habían olvidado, se fueron perdonados, pues según el padre como me dijo, pues. Pero bueno. Aquí en el Yucat dice, dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer eh, cuando nos vamos a confesar. Dice, pertenecen a toda confesión el examen de conciencia, la contrición y arrepentimiento, el propósito de enmienda, la confesión y la penitencia. El examen de conciencia debe ser a fondo, pero nunca puede ser exhaustivo. Sin verdadero arrepentimiento, basado en una confesión de labios Nadie puede ser absuelto de sus pecados Igualmente es imprescindible el propósito De no cometer ese pecado nunca más en el futuro El pecador debe necesariamente declarar el pecado ante el confesor Es decir, hacer una confesión del mismo Finalmente pertenece a una confesión de la reparación o penitencia Que impone el confesor al pecador para reparar el daño cometido Así que, hermanos tenemos que hacer nuestro examen de conciencia, si no se van a topar con un padre que yo conozco, que te va a mandar para atrás por
0: no hacer tu examen de conciencia. Y ahora, pero entonces, ¿qué pecados hay que confesar? Jesús, ¿qué tú crees? ¿Qué pecados son los que hay que confesar?
6: Bueno, yo presento que los pecados que hay que confesar son los, o sea, los más íntimos, los, los que uno no se atreve a decirle a la gente, porque muchos pecados que nosotros hacemos, estamos en que esto está
2: mal, eh, tú no hice lo correcto, eh, ahora qué hago, se lo digo al Padre, y siempre tenemos ese miedo de cuando nos confesamos, o sea, ¿qué dirá qué el Padre o qué pensará el Padre en nosotros? Y bueno, hay que soltarse un poquito más, eh, ser sincero, porque Dios mandó
0: a los sacerdotes para que a través
2: de ellos Jesús nos perdone.
0: Y así, como dice ese, eh, eso es, bueno, Jesús a través de... Cuando ascendió a los cielos, mandó a su Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo es que manda a los sacerdotes hoy en día para que pueda perdonar en nombre de él. Y como, como testimonio personal, en mi, profe, mi catequista de comunión, cuando estaba pequeño, la primera vez que me iba a confesar me decía que los pecados había que verlo como peces. Donde primero había que confesar a las ballenas Que eran esos pecados más grandotes Y después que tú confesas esas ballenas Entonces ya iban saliendo los otros pescaditos más chiquitos
1: Ajá, va, va saliendo
0: ahí solo Entonces, ¿qué dice el Yucat? Dice que los pecados graves Que se recuerdan tras un examen de conciencia minucioso Y que aún no se hayan confesado Solo pueden ser perdonados en circunstancias normales En la confesión sacramental individual Así mismo como, eh, por ejemplo, antes decía Roberto que a veces se te olvidan los, los pecados eh, Bueno, un padre una vez me explicó que si se te olvidaron Porque se te olvidaron, no pasa nada Pues la próxima vez que te vayas a confesar Tratas de recordarlo y lo confiesas Pero si tú decides olvidarlos a propósito Ya entonces estamos hablando de otra cosa Pero entonces, la pregunta importante es ¿Quién instituyó la penitencia?
2: Jesús mismo instituyó el sacramento de la penitencia el día de Pascua que se les apareció a los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Entonces queda bastante claro que quien lo instituyó y algo importante, le dijo a sus apóstoles... Que podían perdonar los pecados Ojo A través del Espíritu Santo Que el Señor ha enviado al hombre Y en especial los sacerdotes Que tienen una peculiar tarea en la iglesia Y que técnicamente son como las hormigas obreras De una gran colonia
4: Ok ¿Y quién puede perdonar los pecados? Es pre una pregunta Que nos hacemos muy frecuentes Y en verdad es solo Dios Quien puede perdonar los pecados tus pecados te son perdonados Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos 2.5 eh, Solo lo puedo Solo lo pudo decir Jesús porque Él es el Hijo de Dios Y solo porque Jesús les ha conferido este poder Pueden los presbíteros perdonar los pecados en nombre de Jesús
0: Que es como había dicho David eh, Que Jesús entonces manda a su Espíritu Santo a los sacerdotes especialmente eh, Para que sean ellos en nombre de Él Como hemos recalcado bastantes veces Para que sean ellos Los que perdonan nuestros pecados Solamente si verdaderamente Estamos arrepentidos De esos pecados que hemos cometido
3: Y bueno, como dice Esteban ¿Por qué solo los sacerdotes Pueden perdonar los pecados? Porque simple y sencillamente La pared no te va a decir que estás perdonado porque muchos me han dicho a mí, espérense, me voy a desahogar. Cuando yo estaba en secundaria, un pelado me dice a mí, que sí, porque ustedes van a confesarse allá con hombres y ellos también pecan y no sé qué. Y, y yo yo me confieso mejor con la pared y no sé qué. Y casi la pared. Cuando tú le dices toda la pared, tú te sientes mejor. Porque la pared te escuchó y te dijo, sí, yo te entiendo sí yo comprendo y te di un buen consejo la pared porque la pared es excelente pues no hermano no esa no es la solución la pared no te va a decir nada
6: lo siento tiene que salvarme bueno Ana bueno es que realmente Ana tiene razón en lo que dice porque nuestros nuestros hermanos separados tienen esa 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 como esa, como pelea, esa pelea pues de que de que somos de que nosotros conversamos con hombres y que ellos también son pecadores y realmente creo que... Y realmente creo que... Otra
1: vez.
6: <risas> Nuestros hermanos están equivocados en ese aspecto. Porque si tú le sacas ese texto bíblico, ellos te van a salir con algo para atrás. Pero si tú, si ellos son los que te salen con un texto bíblico, tú tienes que hacerle caso a ese texto bíblico porque ellos son los que tienen siempre la razón. Ok, no los critico porque son muy buenos en cosas... Pero En ese sentido creo que se equivocan Porque A veces es como si forjaras a un Dios A tu medida A tu manera de ser Porque, o sea, ok, es cierto Puedes entrar en intimidad con Dios Hablar con Dios, contarle a Dios sobre tu problema, Pero No es suficiente Porque también tienes que buscar a alguien que te oriente Sobre tu pecado Sobre lo que estás haciendo Sobre lo que te aparta de Dios por eso creo que debes hablar con un sacerdote, no solamente, sino confesarte para que recibas no solamente el sacramento, sino también como una orientación espiritual y una guía. Y bueno, tampoco busquen la almohada porque muchas canciones dicen, y, qué? ¿Y mi almohada es la única que me escucha, por favor, ¿quién se cree? La almohada no te va a hablar, la almohada solamente está para que se acomode en tu cabeza y tú le pongas pavita. Solo para eso.
2: Solo baba, señores. Solo. Oigan,
3: pero... Oigan, miren. Ahora hablando con bases concretas. Lo que dice el Yucat es... Ningún hombre puede perdonar pecados. A no ser que tenga un mandato de Dios para ello y la fuerza que Él le otorga. Para que el perdón que Él concede... Al penitente se verifique realmente Los encargados de ellos son en primer lugar el obispo Y después de sus colaboradores los sacerdotes O sea que no son hombres hermanos Ellos se revisten de sacerdotes Y perdonan los pecados Para que usted vea, no son ellos Es Dios que a través de ellos nos perdona nuestros pecados y a través de ellos el Señor se comunica con nosotros diciendo y aconsejándonos qué debemos hacer para no volver a caer en ese pecado. Así que se lo recomiendo, que un sacerdote aconseja mucho mejor que una pared, que una zapatilla, que un televisor, que todo lo que usted crea que con lo la que música. usted se puede confesar. La y que la almohada. Y la música. Y la música. Entonces, y la música.
0: Entonces hay pecados tan graves que no los puede absorber un sacerdote normal. Dice el Yucat que hay pecados en los cuales el hombre se aparta totalmente de Dios y dada la gravedad especial del acto atrae sobre sí lo que es la pena de excomunión. ¿Qué es, qué es, qué es? En caso de pecados sancionados con excomunión solo puede conceder la absolución el obispo o un sacerdote que tenga este oficio específico e incluso en algunos casos solo el papa. Entonces... No importa si tu pecado es tan grave Si tú realmente estás arrepentido De lo que has hecho Por decirlo así, tienes que abstenerse A las consecuencias Y si realmente la persona El obispo, el sacerdote, incluso el papa Ve que estás realmente Arrepentido de esos pecados Él Jesús que siempre nos perdona Dios que siempre nos ama Entonces nos va a dar esa absolución
5: Y bueno hermanos Dice aquí ¿Puede un sacerdote contar a otras personas algo que haya conocido en la confesión? No, así es sencillo. No, de ningún modo. ¿Por qué? En realidad yo veo eso como una manera de, de opacar la parte de lo que es el secreto, pues. Porque es tuyo y es algo que es entre él y tú. Y aquí dice, el secreto de confesión es absoluto. Todo. Presbítero quedaría excomulgado si contara a otras personas cualquier cosa que haya conocido en confesión. Ni siquiera la policía puede decir o insinuar algo.
2: Fuerte. Muy fuerte. Esto, esto, esto tiene un, un nivel de com... rayos que eso? eso, de complejidad. Porque, Chuso, un ejemplo. Roberto es mi amigo. Y yo le a, a mi amigo Roberto: Ey, maté a mi perro. Suena fuerte. ¿eh? Y Roberto, que es lo primero que va a hacer? Va a donde a mi mamá y le va a decir... Sí, mamá, me va a romper la boca. Pero un sacerdote no puede hacer eso. Pero eso es que tienen como que ese, ese deber... Esa misión tan importante. Porque nosotros jóvenes, quizás... Eh, lo más que podemos decir es que... O sea, de obediencia y unas que otras cosas, pero... Ya hay un nivel de madurez... Que te lleva a hacer muchas otras cosas y quizás esas que son mucho más importantes, mucho más pesadas, no exactamente digo que un sacerdote recuerde todas las confesiones que haya hecho, pero el saber tantas cosas quizás pueden ser como impactantes en su vida, y ese, ese ¿cómo decirlo? El tener ese conocimiento y no poder hacer ciertas cosas, por eso ven que los sacerdotes tienen esa, esa, esa actividad, pues tienen esa misión. Y bueno, ya casi concluyendo... Eh, una de las cosas más importantes ¿Qué efectos positivos tiene la confesión? Bueno, creo que positivos todos No creo que tenga Exacto. nada negativo Voy a reformularla ¿Qué efectos tiene la confesión?
3: Todos gripe, no,
2: mentira Bueno, eh, yo
0: diría que es como
2: Como bañarse después de jugar fútbol todo el día o acostarse después de un día muy cansado
0: Es como estar en aire acondicionado Cuando tienes mucha calor O sea, es como Reconfortante Volver a esa paz Paz, con gozo Dios. Es que no hay nada mejor en este mundo Que, que sentirte como Porque cuando tienes pecados Como que estás lleno, como pesado Te sientes pesado Y no hay nada mejor Que cuando tú te confiesas Hasta que estás como livianito
3: Oye, no, pero mira Por lo menos A mí me encanta Yo como una vez tuve una experiencia así De que una vez me confesé y cuando salí de la confesión, por lo menos, creo que salí y fui a una noche de alabanza. ¡Oh! Demasiado cool. Dice que Chuzo, dejaste todos esos pecados atrás y en la a, a, a alabar al Señor a una noche de alabanza. Eso es demasiado cool. Se los recomiendo, se los recomiendo.
0: Entonces, ya recapitulando, ya sabemos que la confesión es un sacramento importante porque... En esos momentos en los que pecamos y caemos, Dios nos da la oportunidad de poder arrepentirnos de ellos y estar limpios, tener el corazón limpio para estar de nuevo en comunión con Él. Ahora la pregunta que te dejo a ti, hermano que nos estás escuchando, tú que te confesaste tal vez hace dos años, hace un año, hace cinco antes, años, tal vez te confesaste hace dos semanas, realmente te confesaste... ...con ese corazón arrepentido... ...hiciste ese examen de conciencia correcto... ...y le contaste todo al sacerdote... ...le contaste todos tus problemas a Jesús... ...que es el que te está escuchando... ...y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Porque no hay nada mejor en este mundo que... ...hablar con Dios... ...y sentirte que Él te habla y te aconseja... ...y terminamos esta, este segmento de Catolizándote... ...con una pequeña frase...
3: Ama Jesús, no tengas ningún miedo. Aunque hubieras cometido todos los pecados de este mundo, Jesús te repite a ti las palabras. Se te han perdonado muchos pecados, porque has amado mucho. San Pío de Pietrelchina.
2: Y bueno chicos, hermanos, amigos, compañeros, eso ha sido todo por hoy en... Catolizando.
5: Excomunión, del latín ex que significa fuera y comunicatio que significa participación comunidad. Se trata de la exclusión de un católico de la recepción de los sacramentos. ¿Lo sabías?
3: ¿Y en las recomendaciones? Óigame en las recomendaciones tenemos una película super que se llama El Gran Milagro. ¡Eh! Todavía no se me quedaron, éxito. Oye, El Gran Milagro, hoy es una película espectacular, a mí me encantó. Eh, la primera vez que la vi me la mostró el papá de nuestra amiga Gabriela Díaz Oye, feliz cumpleaños para ella también que está de cumpleaños yeah, yeah, yeah. Esa es la novia de, de, David. de David
1: Ya, ya, ya Ya, David, ya, ya, ya. ya.
3: Pero bueno Bueno, en la película trata sobre la Eucaristía Y en verdad es excelente porque eh, trata también sobre la confesión Y tiene... En verdad, la película es animada, pero está súper cool. Tú la puedes ver y que, ah, una cosa de niños. Pero en verdad,
0: está muy si te bien la escuchada.
3: pones a ver, el el mensaje que tiene es impresionante. Y te prometo que si tú la ves, al día siguiente que tú vayas a la Eucaristía, vas a apreciar cada momento que tiene la, la misma. Eucaristía. Y en verdad que que es algo que, que te muestra cosas de la Eucaristía que tú no te dabas cuenta que sucedían en ese momento. Y te enseña a apreciarla de verdad. Le dejaremos el link en el Facebook, en nuestro muro, para que puedan verla. Así que no se preocupen si no la encuentran. Al igual que está en YouTube y en todas las partes del Internet. Pero bueno. Y en la música tenemos eh, uno de los nuevos sencillos de Atenas. Yo tengo entendido que esta chica es de Argentina, si no me equivoco. La, la, ella, ella es de Argentina. Aquí hay un fanático al parecer. Pero bueno, la cosa es que ella tiene un nuevo sencillo que se llama... Eh, una plegaria de paz También le vamos a dejar el video Para que lo vean Que eh, lo subí hace cinco días si no me equivoco eh, Y bueno pues Está súper y le dejamos el video Para que lo vean y, y la música Para que la escuchen aquí en Activa
6: 2
1: Ja, ja,
2: No permitamos la guerra Todos tenemos a vivir en paz. Y bueno, hermanos Se acabó Se
5: fue la luz De todo el barrio
0: Pero vendrá Otro episodio Así que no, no <risa> Oigan, hermanos el, la, el, el próximo episodio es nuestro Décimo episodio le damos gracias a Dios porque llegamos a tener un décimo episodio y esperamos que tengamos un vigésimo y un centésimo. O sea, que tengamos 100 episodios.
3: Opa, el día que hagamos eh, 100 episodios ya para la party. Vamos a traer un cape aquí y varias... Así que
0: nuestro próximo episodio va a ser algo especial en esa fiesta de celebración de que tenemos 10 episodios. Opa. Así que saludos, 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 saludos. saludos. Un
2: saludo para la gente de la 24 ¡Ey!
0: Saludos para todos los hermanos Agustinos Recoletos Que nos escuchan alrededor del mundo ¡Ey! Oigan, un saludo para
2: nuestra hermana Alba Albita, feliz cumpleaños Happy Verde
3: y hermana ¿Ah? ¿Hermana? <risa> ah.
2: hermana en comunidad
3: Saludos hermana Alba un saludo para los, todos los
5: movimientos de la parroquia. ¡Way!
3: Oye, un saludo para mis hermanos. Yo los extraño, mis seminaristas de Guatemala. ¡Way! ¡Eh! Oye, un saludo para Sammy, un saludo para Walter, un saludo para Otto, un saludo para... Oye, para Eurish, que tuve cumpleaños.
1: Yeah.
3: Oye, hermano, un saludo para ti. Oye, un saludo para los demás seminaristas, que no me acuerdo su nombre ahorita mismo. Pero los quiero, hermanos los extraño. Pásense por acá, por Panamá. Nos extrañamos de verdad. Y bueno, también un saludo para el padre Camper, el padre Lorenzo. Oh. <risa> el Oye, un saludo para el padre Samurai, el padre... Eh, Rafael, para Rafael Olmo, Olmo a Tachiriqui eh, también un saludo para todas las personas que nos escuchan ahorita mismo y un saludo para, 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 para oye, para Gaby, para Gina que tuvieran de cumpleaños <tose> uh, oh, no, 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 no.
1: esa es la novia
3: de David, Gaby si no lo sabían de pero bueno, oye pero antes que se me olvide un saludo para ti Sí, tú que me estás oyendo, que no sabes a quién voy a mandarle el saludo. Sí, es a ti. Tú que siempre nos escuchas, te mando un saludo. Y quiero saber tu nombre, hermano. Escríbelo en los comentarios. Yo quiero decir tu nombre así. Mi amigo especial que siempre le mando saludo. Nunca me sé el nombre y le mando saludo. Así que, hermano, envíenos su, su nombre para poder enviarle su saludo. Así usted sabe, no, bien personal la cosa.
0: Y no olviden escucharnos y descargar este episodio por iVoox, por iTunes, en su poddroid. Y ahora estamos, tenemos el podcast en la página oficial de la parroquia. Iglesia de Lo repito, iglesia de
3: Y lo repito, Ué.
0: denos like a nuestra página de Facebook.
3: Iglesia de. Bueno, no Piedra. tenemos
0: Twitter, pero por pronto tal vez tendremos un Twitter. Y bueno, también denle like a la página de la Iglesia de Piedra de nuestra parroquia. Y bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Muchas bendiciones. Recuerden que Dios los
3: ama. Oye, oye, acuérdense, acuérdate, acuérdate. Ah, espérate. cierto,
0: cierto, la parte de Ana.
3: Hermanos, es que no lo había dicho en el podcast anterior. Tenía que decirlo en este. Hermanos, queremos sus comentarios constructivos sus comentarios constructivos de cyberbullying por favor para seguir creciendo y hacer este programa para ustedes y para cristo para seguir edificándonos ustedes y nosotros también así que queremos sus comentarios
0: y ahora sí esto ha sido todo por hoy dios los bendiga dios los ama y esto es
1: Acti pa dos. Pa pa
0: pa. Ya, está listo.